0: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku raadio seisukohtadega.
1: Kukku Õul. Head kuku kuulajad kuku õuneetris. Täna on meil tore päev, tore päev selles mõttes, et Vahel on sellised lood, kus Eesti õpetlased on saavutanud suuri asju. Üks sellistest suurtest asjadest on meie tänase saate külalise, kelleks on Hedvig Tamman, kes on Tartu Ülikooli molekulaari ja rakubioloogia instituudi geneetika kaasprofessor. Temale osaks saanud Euroopa Teadusnõukogu grant ja veel mille eest, nimelt selle eest, kuidas uurida millisel moel viirused bakteritele tuule alla teevad. Iseenesest on see huvitav teema. Ja nagu öeldud, Hedvig on meil ka täna saates külast Tere, Hedvig! Tere! Nii palju kui ma erinevaid uudiseid olen lugenud ja, ja tausta tean, on nende bakteritõgivate viirustega omapärane lugu, et neid on kasutatud haiguste ravimisel... Ju ammu ennem seda, või noh, mõned ajad ennem seda, kui üldse saabus selline aine nagu penitsiliine, kesimene teada antibiootikum. Milline see teadmine üldse on? Kuidas üldse oludes, mis oli siis ennem? penitsiliini avastamist vist aastal 1930 või midagi sellist, et kuidas ennem seda üldse teati, mis asjad need viirused on, kuna ju ega viirus tavalises mikroskoobis näha ei ole, millega siis tegelikult tegeleti ennem penitsiliini ajastut.
0: Oh, see ajalugu, et tegelikult viirused tõepoolest, need bakteriviirused siis, Just. sest mina tõepoolest ei juuri mitte neid viiruseid, mis nakataksid taimi või või inimesi või loomi, vaid just nimelt bakteriviiruseid. Ja tõepoolest bakteriviirused avastati juba päris 20. sajandi alguses ja peaaegus esimene avastaja kohe avastas, et tegelikult neid saab ju bakterite vastu kasutada. Ja ega tegelikult alguses, miks selline äh, bakteriviiruste, need on siis faagid ja ma arvan, et ma nimetan seda faagi nime hästi palju, ähm, siis miks just faagid ei saanud nii populaarseks kui antibiootikumid. On vast tegelikult sellepärast, et me ei tea nendest veel suurt mitte midagi. Me tänasi, ei tea ikka tän, veel nendest päeva väga Tänase
1: on Tänase
0: päevani me väga hästi ei tea. Loomulikult seal on suur osa selles, et väga pikka ajaliselt oli siis selline faagiteraapia nende viiruste kasutamine bakteride vastu siis ikkagi antibiootikumide varjus. Et kuna neid antibiootikumeid tundusid olevat ikkagi nii head ja nii suure potentsiaaliga bakterite vastu, siis tundus nagu, et miks neid keerulisemaid organisme on nad siis elus või mitte, see on muidugi järgmine küsimus, et miks neid üldsuurida, kui meil tegelikult on võimalik kasutada sellised asju, mis on lihtsamad toota ja lihtsamad säilitada. Aga noh, nagu me praegu kõik teame, siis ajalugu näitas meile, et antibiootikumid ei ole selline imeravi,
1: Bakterid õpivad, bakterid õpivad ja oskavad ennast kaitsta antibiootikumide vastu, mis oli vist ilmselt kõikide antibiootikumi, apologeetide jaoks üks kõige suurem šokk, mis saabus.
0: Noh, tegelikult muidugi bakterid õpivad ennast ka viiruste vastu kaitsma. Ongi nii et... või, et kui
1: nad väga palju neelda, viirust saavad, kes neile kukile istub, et siis nad oskavad isegi tema vastu toimida või?
0: Nii täpselt ongi tegelikult minu projekt just nimelt seda tahab... See... Seda tahabki vaadata, kuidas toimub selline bakterite ja faagide vaheline võidurelvastumine. Et kui bakter saab viiruse vastu, siis tegelikult need samad viirused muutuvad, evolutsioneeruvad niimoodi, et saada siis jällegi ikkagi bakterid nakatada. Ja siis tegelikult ongi niimoodi, et põhimõtteliselt iga viiruse vastase süsteemi jaoks, mis on bakteril, on ka viirustel mingisuguseid varianti, kuidas sellest üle saada. Minu plaan ongi siis just nimelt sellist... Sellist võidurelvastumise poolt vaadata ja uurida, kuidas siis, ikkagi, kuidas siis ikkagi need viirused nende bakterite vastu saavad ja kuidas meie saaksime seda enda kasuks ära kasutada?
1: Ma praegu püüan ette kujutada kogu seda asja ja aru saada sellest, et mille tõttu on ma, no, ütleme, ühel või teisel bakteril lihtne toime tulla just nimelt antibiootikumiga on see, et ega antibiootikum on ju üsna püsivaine, seal ei ole midagi väga keerulist ja keemilises mõttes suurt ja kohmakat ja antibiootikum ju iseenesest ei muutu, kas see, et on üks faktor, mis on muutumatu, tekitabki olukorra, kus bakteril on oh, väga lihtne seljatada. Oludes, kus teisel pool vastas on ikkagi ka päris keeruline infosüsteem, ega see, ega see viirus ju teab, mis lihtne molekul ei ole, ta on ju aktiivne, muutuv ja kõik, mis veel, et kas nüüd... Moodsamad sellised, ma ei öelda, informatsiooni või mängude annavad meile ka mingit uut lähenemist sellele, kuidas kahta sellist võitlevat poolt, umbes nagu sõjaväljal olevaid vaenlasi käsitleda, või see käsitlemine on ikka valdavalt sellise genoomipõhine?
0: Minu lähenduses on ta pigem natuke ikkagi genoomipõhine, aga, aga kindlasti on, on seal. Mingisugune põhi taga, et, et kui on ikkagi selline muutumatu, üks pool on muutumatus ja teine pool on muutuv, siis on lihtsam ülesaada sellest muutumatust faktorist. Samas muidugi viiruse puhul on see, et see, kuidas ta juba sellesse bakterirakku sisse saab, bakteril tasub ainult natukene muuta enda, enda väliseid valke või kesti ja juba ongi viirusel raskem. Ehk siis tegelikult on, on tõepoolest ka bakteri ja viiruse vahel selline ülesaamine ikkagi üsna, üsna lihtne ja, ja see pärast siis jällegi, kui ma nüüd tulen enda töö juurde, siis mina nagu päriselt vähemalt esimeses lähenduses päris sellist faagiteraapiat äh, ei, ei püüagi aretada, vaid ma tahaksin just vaadata just nimelt seda, kuidas siis äh, need viiruse sisesed valgud saavad siis bakteri sees hakkama. Et, et mida nad siis tegelikult bakterile teevad, mitte siis viirus ise, vaid selliseid molekulaarseid süsteeme seal kahe mikroobi vahel.
1: Kui nüüd küsida seda, et see ajalugu ulatub sinna, ma arvan, 20. sajandi algusest, Alates, 1915, 1915
0: avastati, avastati.
1: Kui palju toona ja kui palju tänasel päeval siis erinevaid bakteriaalseid haigusi on, millega siis teatakse, et üks või teine viirus, mis on bakteritsöö viirus, toimusab tulla?
0: No esialgus, et 1915 oli küll selline avastamine, mis päriselt ei viinud veel mingisuguse bakteri haiguse ravimiseni. Vaid 1917, siis äh, mulle tundub, et see oli Felix Terel, aga üks, üks selline prantsuse teadlane avastas siis äh, düsenteerija vastu. Äh, ehk siis dysenteerjat põhjustavate bakterite vastu äh, faagid. Ja tema tõesti kohe, tema põhimõtteliselt avastaski ja avastas ka kohe selle, et, et me saamegi kasutada neid viiruseid bakterite vastu. Nüüd tänapäeval Uh, uuringuid on igasugust erinevate bakterite vastu võitlemiseks, aga, aga kui me nüüd siin sellist lääne süsteemi vaatame, siis tegelikult on need ikkagi alati, ikkagi alati sellised um, ettevaatlikud lähenemised, ja viimases viimases lähenduses kasutatakse faage bakterite vastu, et püütakse ikkagi kuidagi teisiti hakkama saada, sellepärast jällegi, et, et see on nagu natuke ikkagi meie jaoks veel väga ette ennustamatu, kuidas organism reageerib sellele, kui, kui ta sellise suure koguse näiteks faage saab ja, ja selliseid... A,
1: ajaluust on üks huvitav asi ka teada, mida olen lugenud ja millest vist ka postimees on kirjutanud, mäletan kunagi, on asjaolu, et selles näelda, nõukogude impeeriumis raudse eesriide taga kruus ja pealinnas oli terve instituut, kus pikalt uuriti just nimelt kogu seda viiruste valda, mis bakteritega toime tuleb. Ma saan aru, et ka kasutati toona siis täiesti teraapilistel kaalutlustel. George jaava oli jah see inimene, kes selle alguse pani ja see instituut lihtsalt õnnetul moel selletõttu, et elektrikatkestusi ja mida iganes oli kogu see viiruste kataloog, nii lasti piltlikult öeldes, kanalisatsiooni. Et kas sellest on ka, mille täna teada, et mis väärtuslik järjeldus seal tehti ja mida siis Nõukogude liidus viirustega ravida soodab?
0: Seda, mida Nõukogude liidus raviti, seda ma nagu päris täpselt ei oska öelda, aga mina tean ka, et, et tõepoolest ikkagi punaarmees ravi, pü, ra, püüdi ravida erinevaid bakteriaalseid haigusi. Ja tegelikult Kruusias on siia maani selline faagide uuringud ja faagiteraapia palju isegi rohkem kasutusel ja, ja uurimise all, kui, kui võibolla meie, meie juures siin.
1: Ma mõtlen seda, et kas selle granti raames on sul plaan ka näiteks külastada ja vaadata, mida sealsed kolleegid nii palju kui neil kanalisatsioonist asju üle jäänud on eks ole, ja nad on uusi välja arendanud tegevad.
0: Miks mitte? Tegelikult küll nüüd just sel suvel oli Kruusias üks faagide konverents, kuhu mina kahjuks ei jõudnud, aga, aga miks mitte tõepoolest? plaan on loomulikult külastada äh, siis nii võibolla ka Gruusiat, aga kindlasti, kus on suur faagide uuringute rühmad on Pelge ja Pelge on tegelikult meie jaoks siin natukene just kui lähemal. Ja kätte kättesaadavam koht ja ka sellised reeglid, mis siis, mis siis selliste, sellisele uuringule või faagide kasutamisele oleks, on, on sarnasemad. Et ma tegelikult pigem vaatan sinna poole, ka Pelges on olemas üks haigla, mis siis võtab vastu patsientide avaldusi faagiteraapiaks. Ehk siis jällegi ei tohi nagu kasutada niisama faage igal patsiendile igal juhul, aga et, et põhimõtteliselt on neil selline sõjaväe haigla olemas, kellel on suur faagi faagikollektsioon ja mida nad siis ka kasutavad.
1: See on selline peen kunst, et no, kui sa püüad kirjeldada, et nagu, no, me kõik kujutame ette antibiootikumi, oled seal kusagil haiglas sädaldatud oma bakteriaalse nakkuse käes pandakse sulle kas siis tilgutiga või süstitakse või sööd mõnda tabletti sisse. Kuidas toimub faagide manustamine? Või on tuvastatud, aha, selline bakter, Vat, meil on selline kollektsioon siin olemas, viirusnumber see ja see, vaja inimese manustada. Mis siis toimub? Mida tehakse?
0: Vot seda mina tegelikult ei teagi. Ongi nii? Äh, ongi nii, aga, aga ega, sest ega mina ei ole ju Mina ei ole ju meditsiini inimene, mina olen selline teadlane, kes uurib selliseid kehast baasmehanisme. Välja
1: ja kehast välja Mina uurin
0: kehast välja pool asju. Aga, aga mis kindlasti on, on ka selle faagiteraapia puhul probleemiks, on see, et faagid on väga spetsiifilised. Ja kui antibiootikumide üks suuremaid probleeme on see, et nad tapavad tegelikult ka neid baktereid, kes on siis meile kasulikud ja... Ja see on nagu antibiootikumide probleem, siis vastupidi faagide puhul on see probleem, et nad mõjuvad väga spetsiifilistele bakteritele, ehk siis mitte isegi liigitäpsusega, vaid päris sellise liinitäpsusega. Et kui on ühel ühte liiki bakteritele erinevaid tüvesid, siis just nimelt ühele tüvele võib faag mõjuda ja teisele mitte. Ja siis sellises täpsuses bakterite määramine on väga keeruline. Ja ma arvan, et see on see esimene lähendus. Mida siis peaks meditsiiniliselt tegema, ongi ikkagi leidma selle õige, õige viiruse, mis siis just nimelt nende bakterite vastu mõjuks, kes siis parajasti probleemi tekitavad.
1: Siin kohal teeme saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Kuk -ku Head kukku kuulajad, kukku kuku eetris külas, Hedvik Tamman, kes on saanud Euroopas. Pa, teadusagentumuri Kraanti just nimelt viiruste uurimiseks, aga selliste, kes oskavad toime tulla ja ära tappa meid ka justavaid baktereid. Mina olen just Mark Kröntberg ja eelmise osa lõpus oli jut sellest, et need bakterid peavad olema täpsusega teada, millisele siis üks või teine viirus kallale saata. Kas see tekitab teistpidi ka ahvatlust, need ütleme, geneetika meetodiga ja geeniinseneeria meetodiga siis viirusi natukene nii-öelda universaalsemaks muuta. No, me oleme siin seotult selle sama koronaviiruse ümber olevate kahtlustega, et ei tea, kas Wuhanis oli mingisugune labor, kus see välja tuli või mitte, et kui ohutu võiks olla, näiteks ma oletan, et kas see vastab tööle, et selline plaan võiks olla viirust modifitseerida, et ta veidi laiemat seda liini kätte saaks.
0: Ikka, mitte siis küll minu plaan, aga, aga ikka on selliseid mõtteid olemas, et siis natukene suurendada seda viiruse peremeesringi just. Just, just. Et liiga laiaks kaju ei taha, sest siis tekib jälle sama probleem, mis on nende antibiootikumidega, et me võtame antibiootikum ja meil on kõht lahti.
1: Ja ja <laughs> et... ma saan aru, et antibiootikumide puhul võtab selle inimese sees oleva mikrobioomi taastamine aega, ma on väidatud pool aastat või isegi rohkem, et nagu no, pärast antibiootikumi kuuri no, võib öelda, et nagu ei olegi enam endine inimene, et kõik on muutunud.
0: Noh, inimene on ikka endine, see mikrobioom on tehtsugune.
1: seda ei tea selles Mis mõttes, aina rohkem tuleb teateid selle kohta, et ka meie ajutegevus on ühel või teisel põhjusel on ikkagi väga tugevalt mõjutatud sellest, kes meie soolestikus elavad. Nii et, nii, ta on, nii et ka ütleme küll sõna kõlksune öeldud, aga võib isegi tõele tõelevast. Nüüd ja. edasi, kui me kujutame ette, et nüüd lihtsalt huvi pärast küsin, et ka ju inimest mõjutavad veel bakterite, veel terve rida teisegi organisme, no mõtleme on ette kujutada, et on seeni, kes võivad meid kahjustada pärme, milliste vohamine või kelle vohamine tekitab üht või teistada, kuni tegelikult ju selleni välja, et siin hilja aegu oli uudis selle kohta, et buamaalt saadud äh, uss oli elamasunud naise aju ja tuli ka tema eemaldada sealt, et kas, noh, ütleme maigut, et kas nüüd spetsiifiliste usside vastu kes on hulkraksed ja keerulisemad organismid, meil mingit viirust ennastub teha, aga näiteks ülejäänud asja, seente ja pärmide vastu, kas nende vastu on ka, neil oletan, on ju ka oma viirused olemas.
0: On küll, on küll olemas. Seente ja pärmide viirused on sellised, ma nüüd jällegi ei ole ekspert, Ei, no ega, me olen, ütleme... olen, ikkagi, olen ikkagi bakteriteadane, kes, kes ka bakteriviiruseid nüüd alles on alustanud. Ha, et sinu
1: sinuelda fookus on olnud bakterid ja sealt oled hüpanud neelda viirusi vaatlem.
0: Nii on, et alustasin just nimelt bakteriteadlasena Sealt edasi uurisin natuke aega, kuidas bakterid stressid aluvad. Või tegelikult algusest peal uurisin seda. Ja nüüd on siis liikumine on toimunud siis sellise poole, nagu on viiruse nakkused. Aga tulles nüüd tagasi nende seene- ja pärmiviiruste juurde, siis, siis mina ma arvan, et sellist seene- pärmiviiruse teraapiat, äh, seda on kindlasti keerulisem välja arendada, kui on kui oleks faagiteraapia, bakterite vastu. Need viirused lihtsalt on väga teissuguse elutsükli valikuga. Ehk siis... Äh, Mis on, mis on ka tegelikult bakteriviiruste puhul, võibolla see läheb nüüd natuke liiga spetsiifiliseks. Ei, aga. meil
1: on kõik lubatud, eks, kui mulle tundub, et ma ei saa millestki aru ja loodan, et, et äkki siis samamoodi ei saa kuulaja ja aru, küll ma siis küsin.
0: Jah, et bakteriviirustel on siis tegelikult kaks erinevat võimalust, kuidas seda bakterit nakatada. Üks on tõepoolest selline, et ta sisestab oma genoomi bakterisse, paneb bakteri ennast juurde tootma ja siis... Kui valmis on, siis lõhub bakteri ära, ehk siis lüüsib bakteri ära. Aga teine variant, mis on ka osadel viirustel olemas on see, et genoom siseneb bakterisse, aga siis mingisugusel põhjusel ta siseneb hoopis bakteri ja ei tapa bakterit ära. Näiteks selles samas faagideraapias kindlasti tuleb kasutada selliseid viiruseid, mis ongi siis ainult lüütilise tsükliga. ehk siis selle tsükliga, kus ta tapab kindlasti bakteri ära, mitte et ta ei, ei sisene siis bakteri kromosoomi, sest need, kes sisenevad, need võivad bakterid hoopis tugevamaks muuta.
1: Ongi nii, ma vist praegu seda, et ega ju äh, siin mitu aastat pandeemiat ja viiruse üle arutamist ju viis ka selle teadmise, nii et ega viiruse enda No, kui me ütleme, et tal on mingi tahe või sellel on mingi tahe, siis viiruse tahteks on paljuneda. Nüüd kuidas oludes, kui viirus ühtepeedi lüüsib või lagundab ära selle bakteri, kelle ta paljuneb, siis kuidas ja kuhu ta siis edasi läheb? Selles mõttes, et noh, teda on palju, aga ma kujutan ette, et kui küsida, mis on viiruse olemasolu mõte, siis ta juba kuhugi jõudma. Mitte ainult palju saama, vaid ka kuhugi kinnituma. Mis viirusest edasi saab, kui ta on abil paljunenud organismis, kõik bakterid on hävitatud ja nüüd on siis, mis need viirused teevad või kuhu nad kinnituvad. Kas neil on võimalik ka leida mingisugune mis sellisel mõel, et kui see bakter uuesti siseneb, et siis naksti võetakse ta jälle naitist kinni.
0: Noh, seda ma ei... Kas ta nüüd näiteks meie organismis suudaks kuskile kinnituda, et kui üks bakter tuleb, siis ta nüüd hüppab. See on nagu natukene liiga selline...
1: fantaasia rohkem.
0: Jah, ja personaliseeritud lähenemine nagu inimese poolt. Et me küll räägime, et, et viirusel võiks olla mingisugune eesmärk. Siis tegelikult see viiruse eesmärk palju, ta on ikkagi selline evolutsiooniliselt tulenev. See on tulemus selleks, et, et muidu ta ei püsiks ja, nagu viirus olema sellist konkreetsed eesmärki ei julge küll. Ehk et ta paljuneb sell
1: juhul, kui ta saab kokku bakteriga, kelle ei auksida mõelduda. Jah, ja,
0: jah. ja sellega Just
1: tema, tema olemasolu mõtte on ta piltukutõelis lõppeb.
0: Ja ehk siis viiruste nende bakterid, bakterid elavad ikkagi väga sageliga üheskoos. Ehk siis nad on küll ainuraksed organismid, aga ikka on teada ju sedagi, et bakterid moodustavad biofilmi, mis on selline tugev kiht. Kas siis meditsiiniline probleem isegi sellepärast et seal on bakterid keerulisem hävitada või siis, või siis näiteks elavad taime juurtel mingisugused bakterid ja need bakterid on siis ikkagi mitmekesi ühes koos. No sama ja... asja teavad
1: ju kõik hamba tohtrid, ehk see ole suus, tohutu äda ja kuidas võidelda.
0: Sellisel juhul, kui siis see üks faag nakatab ühte bakterit vabaneb sealt, siis tal on ju neid bakterid küllalt võtta, keda jälle nakatada. Ja tegelikult on viirustel ikkagi, nad on ikkagi üsna stabiilsed. Ehk siis kui nad siis ka kuskile niimoodi natukseks ajaks jäävad. Tõenäosus, et seal, kus kunagi oli üks seda sorti bakter, et tuleb sama sugune, siis tegelikult võibolla see ongi natukene kõrgem. Ma nüüd päris kindlalt ei tea, aga jah, ma arvan, et on.
1: Siin kohal teeme saates väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Kukku oh. Head kuhugi kuulajad, Kukku võun jälle eetris, külas Edvik Tamman, Tartu Ülikooli Molekulaari Rakkubioloogia Instituudi geneetika kaasprofessor, kes on saanud baktereid tapvate viiruste uurimiseks märkimisväärse Euroopa Teadusagentuuri kraanti. Mina saate just Marek Störnberg ja eelmise osa lõpus. Kas me võime, jäise õhku, et me võimegi ette kohutada, et nagu viirus ongi siis selline pakterteaks mõnes mõttes nagu miiniväli, et kui ta on kord paljunenud, siis ta mõnda aega püsib seal vaikselt edasi ja kui uus bakter tuleb, siis lõhkab jälle selle ja nii edasi. Nii et see on nagu selline elulaadsete molekulide foon, mis me kõigis on olemas. Kas me täna üldse teame, kui palju näiteks inimeses on noh, ütleme selliseid inaktiivseid viirusi. Kui palju, kui palju bakteriofaagidest on näiteks, no, meie organismis immanentselt olemas või, või neid on üsna vähe?
0: Neid on päris palju. Ma nüüd numbrit ei ütle, sest ma Ära valetaks. Ütle,
1: see on saladus kindlasti.
0: <laughs> Keegi kindlasti teab ka seda saladust, aga on päris palju, sest meil on bakterid päris palju ja viirused, bakterite viirused kipuvad ikka seal olema, kus bakterid on. Me juba sellest mikrobiomist siin enne natuke rääkisime ka. Kui nüüd tulla nagu see on siis meie kehas, kui nüüd tulla maailma peale, siis, siis selle numbri ma julgen isegi välja öelda, et, et bakteri viiruseid, kui neid partikleid isenesest arvatakse olevat kümme aastmel 31, ehk siis ikka päris palju. Neid on nagu, rohkem kui kõiki teisi, kui neid nimetada organismideks, kui kõiki teisi organisme kokku kaasarvatud siis baktereid. Bakteriviiruseid ikka on päris palju ja neid on igal pool kaasarvatud meie organism.
1: Püüan visualiseerida seda nii palju kui raadiost teha saab. Kes me võime ette kujutada, et see neöelda bakteriviiruste või bakteriofaagide maailm kui selline no, omalaadne ühetaoline isegi küll erinevate funksioonidega selline väli hoiabki ka teatud mõttes baktereid endid ohjas. Noh, ma kujutan ette, et ilmselt oskad sa vastata küsimusele, et kui palju näiteks selles meie soolestikus elavas mikrobioomis on siis erinevaid bakteriofaage. Talvust, et noh, ma kujutan ette, et kui mitte keegi neid selle ei karjata, noh, väga halb tervin küll, aga, aga siis nad ju võiksid veel rohkem pohada, et mingisugune karjatamismehanism peab olema, ma oletan, et To toimetab seda inimese imuunsüsteem ise. Kas äh, nendel bakterifaagidel on seal ka mingi oma roll?
0: Kindlasti on. Ma jälle ühtegi ei ütle, aga, aga kindlasti on, on inimese sees, nii öelda kasutan siis seda väljendit, et karjatab, ähm, karjatavad faagid, neid baktereid seal ja, ja ma arvan küll, et et just nimelt selline, nagu ikka looduses peab olema tasakaal, et kui meil on liiga, liiga vähe hunte, siis meil saab olema liiga palju kitsi. Et, just, just ja
1: ma mõtlen just selle peale, et faagidega ka... on
0: samamoodi, et meil on neid ikkagi lihtsalt looduses selleks, et meil oleksid bakterid mingil määral kontrollial, on meil vaja selliseid äh, pisikesi olevusi või Ma ei oska, kuna, kuna keegi osiseid, kes suudavad siis bakteritega koos muutuda, ka kui bakter muutub, et neist üle saada, siis nemad ikkagi suudavad muutuda, et bakterid ohjes hoida ja me jõuame tagasi sinna koos evolütsioneerumise ja see on siis sellise võidurel vastumiseni. Nüüd
1: et... et, 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 ette kujutada veel kord et mulle kunagi ammusele ajal nüüd tänaseks juba surnud küll aga ühe nobeli laureadi Edmond Fischeriga intervieerides teda, ta mainis seda, et loodusteadusis eriti rakuteadusis ja eluteaduses. on tema meelest nii, et kui leida natukene uus nüüants, natukene uus vaatenurk, nii võib põhimõtteliselt kogu teaduse mingis valdkonnas nagu uuesti teha ja mis ei ole varem tehtuga ühelgi moel vastuolus. Kas nüüd ette kujutada seda, et kui tuua nüüd nüüd samade baktereid söövate ja hävitavate viiruste teema juurde, et see annab täiesti uue mõõtme ka aru sellest, mis on siis mikroorganismide evolutsioon, Ja see nii ja maani, ma saan aru, on bakteriofaagid sellest nöelda, mudelist või kirjeldusest ju välja jäänud. Kas sinu töö eesmärk on nad siis uuesti pildile tuua või üldse pildile tuua, kus neid varem polnud pole?
0: Nad on siin juba pildile toodamas paar aasta jooksul ikkagi, et sellest ajast, kui antibiootikumiresistentsus muutus tugevaks probleemiks on ikkagi maailmas juba vaadatud tagasi nende bakteriofaagide poole ja püütud siis aru saada, kuidas, kuidas nad muutuvad ja kuidas nad üheskoos muutuvad bakteritega ja siis ongi, et kes vaatab siis bakterite poolt, kes vaatab rohkem faagide poolt, kes püüab tõepoolest mõlemad poolt aru saada. Ma ei tea, kas see nüüd päris sellist maailmapilti muutma hakkab, aga ta kindlasti toob väga palju uusi teadmisi, sest isegi mina, kes ma nüüd saan, sain selle alustava teadlase grandi. Mina olen ikkagi alustava, <laughs> ma olen siis ikkagi alustava teadlane, et tegelikult maailmas on väga palju just nimelt viimastel aastatel leitud väga palju uusi, uusi süsteeme või siis mehanisme või geenikompleks bakteritest, mis aitavad viiruste vastu bakterid kaitsta. Et see uurimine on mitte ainult siis minu rühma poolt suurenenud, vaid ikkagi kogu maailm uurib nüüd juba palju rohkem, kuidas viirused ja bakterid oma vahel suhtlevad.
1: Mainisid oma rühma, kui suur see uurijate rühm on, mille, mille eesotsas sa oled?
0: Praegu on ta ikka väga väike. Et ma küll töötan kõrvuti teiste tasemega teadastega, kellel on ka oma grupid aga minu gruppis tegelikult praegu on paar astme astmedudengid ja paar magistri ja ma püüan endale saada ühte doktorenti. Et tegelikult ma olen tõepoolest sellises oma teadlase karjääri algpunktis siis. Ma olen ehitan oma gruppi, see krant, mis ma sain, on selleks suureks abiks ja kui nüüd sellest krantist rääkida, siis, siis seal küll on plaanis juurde võtta ka selliseid järeldoktorenti, ehk siis doktori kraadiga, teadlaseid, kes, kes ka
1: Kui pikalt see grant võimaldab sul oma näelda, sellist uurimistööd, välja töötada, arendada... Kas see tähendab viia aastast tööperspektiivil võhemad, pikemad, mida see endast kuitab?
0: Viis aastat on päris täpne, täpne poolest et viieks aastaks see grant ongi. Ja plaan on alustada tegelikult alles selle grantiga alustada alles jaanuarist. Et seni siis natukene teha selliseid ettevalmistuvaid töid ja, ja ega siis päris ilma grantid, et ta ei olnud ma ju praegugi, et viia lõpule siis mõni, mõni selline teine töö. Ma
1: saan aru, et su teade on muuhulgas ka selle kohta, et kui mõni üliõpilane või magistriüliõpilane või doktoriüliõpilane tunneb, et see teema teda kõidab ja kuulab seda saadet, siis on tere tulnud ta su ühendust võtma.
0: ja jaa, kindlasti, et minuga saab ühendust võtta, nüüd tuleb reklaam, Tartu Ülikooli molekuleaari instituudi instituuti kodulehel leiab kõik vajaliku info Üles. Et kindlasti, kui kedagi huvitab ja ma nüüd praegu ei julge lubada, et mul oleks ruumi laureuse või magistriasme tudengitele, sest ruum on ikkagi piiratud ja neid on mul praegu paar tükki ka juhendada. Aga just nimelt, et alates jaanuarist, kui keegi tahaks minu juures näiteks doktoritööd teha, siis võib mul levavalt kirjutada.
1: Hakseme mõtlema, kas Eestis on suu teada tehtud... Bakterifaagide abil mingit baktertõve ravi või need kõik jäävadki sellesse su mainitud välismaisesse haiglasse?
0: Minu teada on, ma, ma nüüd tegelikult rääkisin ühe oma kolleegiga enne kui ma siia intervjuudan no andma tulin ja tema ütles, et, et tegelikult tema on kuulnud küll, et, et on ravitud, aga mina jäänud Vastuse võlgu, et keda, mis haigusest ja täpselt millal, aga siis ka umbes, no ütleme, ma ei tea, see on siis selline paari aasta perspektiiv, et paari, paar aastat tagasi või aasta tagasi või umbes, umbes sellises ajavahemikus, kus siis keegi sai tõepoolest faagi ravi.
1: Ehk et see äh. valdkond on ikkagi selline neelda, mitte nüüd põranda alla, aga ettevaatlikult ja hea tähelepanu all ikkagi kasutuses. Ja selles mõttes iga kui teadmine, mis sinne lisandub, võib muuta seda no, inimeste tervise ja heaolu jaoks ju üsna oluliseks tegureks. Kas sinu uurimuste eesmärk on ka siis teha see samm rakenduse suunas või see on puhtalt teoreetiline Esial.
0: No esialgu on ta teoreetiline, aga mul on ikkagi viis aastat aega. Et, et meeleolu
1: võib muutuda ja ahvatlused tekida?
0: No. Plaan on tegelikult minu puhul mitte siis kasutada viiruseid kui selliseid, vaid nagu ma enne mainisin neid äh, valke viirustest, kes siis tegelikult bakteri sees bakteri vastu saavad. See nüüd võibolla läheb natukene jällegi äh, spetsiifilisemaks. Ei aga ma meil ongi minu spetsiifiline
1: esi... saade. See võib minna väga minu, Kuna
0: minu esimene huvi on ikkagi bakteri stressivastus, siis tegelikult mina vaatan seda, kuidas need bakteriviirused stressis bakterite vastu saavad või siis selle stressi vastusega läbi käivad. Ja mõte oleks siis mitte kasutada otseselt neid faage ennast, vaid siis just nimelt saada mingisugust ideed nendest valkudest. Seda saab, neid vist nimetatakse peptidomimeetilisteks meetilisteks asjad, ravimiteks, ehk siis sellised... Kui need valgud on meil teada, siis me saame ennustada, mis sugused
1: Valgu osad ained. siis nagu toimivad. Kui
0: just mis valgu osad toimivad ja selle järgi, kui me teame, kuidas nad täpselt toimivad, me saame ennustada mingisuguseid keemilisühendeid näiteks. Ehk ikkagi mis... jõuda
1: sinna maani, et oleks mingi süstitav või neelatav aines, mis meenutab midagi, mis tuleb viirusest muidu.
0: Jah, tegelikult küll, aga, aga, aga jällegi, et ma ei arva, et see peaks olema midagi, mis, mis oleks otseselt antibiootikum, ehk siis minu äh, Aga, mis on kõige väga paremas... Mis
1: oleks nagu väga spetsiifiline antibiootikum ainult selle ühe liini vastu, kes meile halba teeb, just nii või?
0: Noh, äh, võibolla mitte nii spetsiifiline, et sest äh, see spetsiifilisus on väga sageli viirustel tagatud selle sisenemisega bakterisse, mitte siis nende protsessidega, mis seal Aga bakteris seal eest toimub. Seal
1: sees pannakse lõhkema juba enam-vähem samad ained.
0: Nii no, on, on seda on teist. Ja minu mõtte, kuna ma siis uurin sellist bakteristressi vastust, siis tegelikult, kui me nüüd tuleme antibiootikumide juurde, siis antibiootikumid viivad bakteristressi. Ja tänu sellele, et bakter läheb stressi, saab ta antibiootikumidest üle. ehk siis, antibio antibiootikumid võivad käivitada bakteritest sellise reaktsiooni, mis viib bakterit sellisesse soike seisundisse kui et nad võid talve ehk siis, nad nagu Ei, ei, ei sure eriti. Et nad lihtsalt nad on. Ja see, aga samal ajal kui nad on, siis mingisugused protsessid ikkagi toimuvad, ja, võiva, ja bakteritel võivad tekida mingisugused mutatsioonid, mis lubavad sellest antibiootikumist üle saada, ja tekibki resistentsus. Kui nüüd kuidagi suudaks saada selle vastu, et bakterid sinna soike seisundisse läheks, siis ei saaks ka tekida tegelikult uut resistentsust, sellepärast, et antibiootikum suudaks mõjuda. Selline on siis minu suur plaan.
1: Siin kohal teeme saates väikse pausi ja kuulake meid jälle võrst vaheaega edasi. Kukku kuh, õun! Head kuule, et kukkuvõun jätkub. Külas Hedvik Tamman molekulaar ja rakubioloogia instituudi geneetika kaasprofessor Tartu Ülikoolist ja Euroopa teadusnõukogu granti saaja just nimelt selleks, et uurida viiruste mõju bakteritele. Mina saate juht Maareks Sendberg. ja See bakteristressi näide oli väga hea, et bakterit ei tohi talveunne jätta, et siis talveunes kosub ja muutub ta Päris looduses on vist teistmoodi, et kui kõigi loomad on talveunes, siis nad on lihtsalt talveunes, aga bakterite elu peabki olema teistsugune. Ma mõtlen seda, et kui bakter läheb viiruse tõttu stressi, et kas siis viirus tunneb, näelda, põltikult öeldes, mingit hea meelt või sellist, näelda, et või on mõlemad enam-vähem samasuguses stressis, kui nad sel mõel kokku pootuvad. Kui seda molekulaarsest molekulaarse stressi on, kui võimalik kuidagi üldistada, et kas, kas asjaolu, et viirus ründab bakterit, teeb talle jutumärkides head meelt.
0: Ei, tegelikult ikka mitte. See sama, äh, miks ma loodan just nimelt äh, viirustest selle stressivastuse vastaseid, stressivastuse vastaseid äh, kõlab halvasti, aga... Arusaadavalt. Aga selliseid valke leida, mis selle stressivastuse vastu saaks, ongi just nimelt see, et bakter tegelikult kaitseb ennast viiruse vastu selle süsteemiga ka ja... Tulles selle võidurel vastumise juurde kõik, millega bakter viiruse vastu hakkab, sellele püüab viirus ka vastu hakata. Ehk siis bakter ei ole õnnelik, kui viirus teda ründab, vaid ta käivitab oma stressivastust, mis tegelikult takistab viiruse paljunemist välja arvatud juhul, kui viirusel on mingisugune oma mehanism, millega ta sellest stressivastusest üle saab, et millega viirus siis manipuleerib bakteri stressivastust.
1: Ehk et me ei ja... saame rääkida sellest, et selline öelda, konfliktne suhe nii nagu bakteril ja viirusel ilmselt bakterifaagi puhul on erineb oluliselt sellest, mida me nimetame looduses näiteks sümbioosiks, kus ne öelda, erinevad organismid leiavad teine teisega ühisosa ja siis ilmselt sellise stressivastuseid nii palju pole.
0: Jällegi nii ja naa, sest loodus on mitmekesine tulles tagasi nende mõõdukate, mõõdukate faagide juurde, kes bakteri kromosoomi sisenevad. Just. Nende puhul on küll võimalik rääkida nii-öelda sümbioosist ja väga paljuski sellepärast, et ähm, ega see faag, kes on... Ma, ma nüüd natukene muudan seda kõike inimsarnaseks, võibolla on lihtsam äh, aru saada, et äh, ega sellepärast, kui, kui faag siseneb juba bakteri kromosoomi, siis, tema, siis ta nagu tahaks, et see bakter ei sureks. Selle pärast, et ta paljuneb nii nagu bakter, ta on kromosoomis sees, ta paljuneb sama kiiresti kui bakter paljuneb. Ja kui siis näiteks mõni teine viirus ründakse seda sama bakterit, siis see bakter sureks. Ja seda see kromosoomis olev viirus just kui ei taha. Ja, ja see tõttu on väga palju sellistes mõõdukates viirustes sees Vastavaid kaitsesüsteeme, mis siis tegelikult kaitsevad bakterid teiste rünnak te viiruste rünnakute vastu. Ja see tõttu siis just kui ongi sümbiootiline suhe, et viirus paljuneb koos bakteriga, aga samas bakteril on see kasulik sellepärast, et teised viirused teda ei suuda tappa.
1: See viitab ikkagi see no, sama asi, mida sa korduvalt oled rõhutanud, et elu on üllatavalt mitmekesine ja tundub nii, et selle mitmekesisuse no, omapärane pool ongi see, et kõik on väga paljude asjadega väga erineval suhteis, kui ometi lõppkokkuvõttes võttes noh, mingisugune meie näiteks inimesena ju püsime koos vaatamata sellele, et vist, et meie mikrobiomi hulk arvuliselt ületab meie enda rakkude arvu, mis meil kehas. Ehk, et ikkagi mulle tundub, et kui Mida rohkem seda uurida, seda, seda nüantsi rohkemaks või kummalisemaks või üllatavamaks muutub elu olemus üldse.
0: Võib ka nii öelda kindlasti. Jah. Et... Kusagilt
1: arvutuslikult vist on mainitud, et ühe inimese kohta, ühe inimese kohta on maailmas ühte kokku 500 kiloviiruseid. Kas see võib tõele vastata? Seda arvu kümme aastameel 30 mainides, ma ei ütleks, et see üldse üllatav tundub.
0: Jah, tegelikult küll, ma nüüd kaalu järgi.
1: Ei umbes süsiniku massi järgi, umbes nagu, nagu või, saad, või, 500 kilo. See võib, see võib kilo. nii
0: olla küll, eriti kui siis, eriti kui siis mõelda, et, et viirused ei ole ju mitte ainult bakteriviirused, vaid tõepoolest on olemas.
1: Kõigi asjade viirusi.
0: Kõikide asjade jaoks on viirused.
1: Ma küsin nüüd teise küsimuse, millele võibolla ei oskagi vastata, aga kas on ka teistpidi, et kas on ka baktereid, kes tulevad toime viirustega spetsiifiliselt tänu oma ainevahetusele, et see ei saa ju suunaline suhe olla. Et
0: baktereid, kes,
1: kes spetsiifiliselt, kes nagu ja spetsiifiliselt suudaksid
0: hävitada viiruseid. Kes
1: tapaksid viiruseid, kas või minga ainevahetuse tegevuse tulemusene või mis iganes.
0: Ei... No, tegelikult... Tegelikult just kui on, sellepärast, et aga, aga mitte siis endast väljas olevaid viiruseid.
1: Vaid enda sees olevaid. Aga,
0: aga neid viiruseid, kes bakterid nakatavad, siis kui bakteritel on, bakteritel on väga palju erinevaid viiruse vastaseid kaitsesüsteeme. Ja kui viirus bak nakatab bakterit, kellel on olemas mingisugune kaitsesüsteem selle bakteri vastu või selle viiruse vastu palju mahtust, siis... Äh, siis põhimõtteliselt see bakter ju tapab selle viiruse ja neid mehanisme on igasuguseid erinevaid, nad võivad lõigata katki viiruse genoomi, nad võivad, tegelikult on olemas võimalused, et bakter tapab ise ennast ära selleks, et viirus ei valmiks, mis põhimõtteliselt viib ka selleni, et, et ta just kui tapab selle viiruse, kes on teda nakatanud, et ikka põhimõtteliselt on see olemas, aga mitte siis nagu endast välja, et, et selliseid juhtumeid mina küll ei tea, et bakterid midagi siis sekreteerikseks, siis väljutaks endast, mis siis bakterid, bakteriviiruste vastu saaks.
1: Igal juhul saan ma aru saati lõpuks, et viie aasta pärast on meil olemas oluliselt rikkalikum pilt maailmast, ähm, eriti sellest osast, mis puudutab mikroorganisme ja viirusi, kelle ja mille pidev sebimine toimub niimoodi, et me ei kuule neist ka mitte midagi, aga see ainevahetus ja energiavoog, mis seal liigub, on ikkagi ju märkimisväärne?
0: Tahaks loota ja tõepoolest märkimisväärne, on.
1: Aitäh! Hedvig Tamm on tulemast kukuvõõuna saates selgitamaks lahti seda, millisteid suhteid hakatakse viiruste ja bakterite vahel siis suu saadud Euroopa Teadusnõukogu grantiga uurima. Sellega on kukuvõõuna saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile! Ooh. Oh.